0: og velkommen til Time In med Mona Lill. Den 7 episoden har jeg kommet til nå, og i dag så skal jeg snakke om at du, ja, du, ja, er bra. Du er bra nok i massevis, og du fortjener å ha det bra. Visste du det? Og vet du forresten at du er den viktigste personen i ditt liv, Mm. Er tuller ikke, selv om du har barn, selv om du har en kjæreste, en kone eller mann, eller en samboer, en hund, en katt, en venn som du har veldig, veldig kjær, og så videre, og så videre. Likevel så er det du som er den viktigste personen i ditt liv. Og da kan man bruke det noe for slitte eksempel med at du må ta på deg oksygenmaska først eh, selv, før du kan hjelpe andre. Og det er jo, selv om det er brukt til det kjedsommelige som eksempel, så er det et ganske godt eksempel, for det gjelder det meste her i livet. At du må ha det godt selv for å kunne være god for andre også. Men det er ikke bare derfor, det er ikke bare for at du skal kunne være god andre at du er den viktigste i ditt liv, men du er no en gang du. Du lever ditt liv. Og da er det selvfølgelig viktig at det skal vere gott liv, fordi at det fortjener du. Det fortjener alle, og vi er alle den viktigste i vårt liv. Ta det litt innover deg. Tenk på det. Si det så ofte du kan. Bruk det som en affirmasjon. Fordi at Det er det som vi sier til oss selv og om oss selv igjen og igjen. Det er det som blir sant. Det er det som vårt ubevisste sinn fanger opp og gjør til en sannhet og som påvirker oss. Så det vil si at hvis det er det motsatte du sier til og om deg selv, ja, så er det det som påvirker deg også. Selvfølgelig er dager som dager og perioder også i livet som er, Eh, vonne vanskelige livet skjer det er ikkje bare gode ting dessverre og da kan det vere vanskeleg av og til å holde på denne her sannheten om at eg er bra eg fortjener å ha det bra livet mitt er bra eg har masse å vere takknemleg for og så videre og det er greit det er ikkje sånn at vi trenger å kjenne oss helt på topp hele tiden, det er umulig Og det er dessuten viktig å tegne over seg at det som er vanskeleg, er vanskeleg. Nå har jeg de følelsene jeg har, og sånn er det. Men kunsten er å ikkje bli værende i det. Å ikkje grave seg lenger ned, og gi det vanskeleg å vonde mer næring enn nødvendig. Det er den balansen som er viktig. Å våge å være i det, men så å komme seg videre. Ja. Det är er såna ting jag ville snacka om idag. Och jag tänker att det gäller oss alle, för det att vara ett människa, det att leve innebär att vara sårbar. Det nyttyr ikv leve ett liv uten att riskera att falla ibland. I så fall så lever man ett väldigt väldigt ja, ska jag se, si, stillesittande liv, ett liv hvor vi ke vågjer å gjere nesten noe som helst i frykt for å bli avvist, ikkje bli likt, um, ja, og så videre. Altså at vi ikkje skal lykkes med ting, og, og det er klart at det er en risiko i nesten alt vi gjør, fordi at det, det kan gå galt. Det kan gå eh, dårligere enn det vi håper på. Og så spørs det jo strenge krav vi stiller til oss selv, da. Og de rundt oss, hvor strenge krav de oss stiller til oss. Men hvis vi gjør det til en soleklar sannhet, at vi er bra nok uansett, selv når vi faller, så, så demper det fallhøyden litt. Det er faktisk ikke så farlig. Vi lærer av våre feil, i klarer å reise oss igjen når vi faller, selv om det er vondt, og det varierer noen ganger på hvor lang tid det tar, før vi klarer å reise opp igjen, i hvert fall å reise oss og vere like bra som før, eller til og med sterkere, altså at vi kommer styrket ut av det. For som regel så gjør vi jo det. Vi vokser på det. Vi lærer av våre feil, og vi har flere erfaringer med oss på veien videre, som gjør at vi blir klokere og har mer kompetanse på det å leve. Da. Så... Er det en ting jeg vil at du skal ta med deg videre i dag, så er det det. Velg den sannheten at du er den viktigste personen i ditt liv. Og at du fortjener å ha det bra. La ingen få lov til å få deg til å tro noe annet noen gang. Og ikke heller din indre kritiker. Det har jeg snakket om i tidligere episoder, at vi skal gjøre om vår indre kritiker til heller å vere vår beste venn. Og det betyr at da skal den vi, vår indre stemme, skal heller komme med oppløftende ting og positive ting. At vi bruker affirmasjoner for hva det er verdt. At det vi sier igjen og hjem blir sant for oss. Og så kan vi selvfølgelig ha denne kritikeren, indre kritikeren får å ha sin funksjon også, så lenge det er oppbyggende. Ikke sant? Vi kan godt ha selvinsikt og se det vi kan bli bedre på, der vi kan utvikle oss. Det er heller greit. Og noen ganger så gjør man ting som ikke er bra heller, at vi kan Plutselig være fordomsfull uten å helt være klar over det. Sånne ting er viktig å avdekke og gjøre noe med for all del. Men det er ikkje det, er det som skal få lov å ta um, størst plass da, i denne selvsnakkingen. Det at vi lytter til våre egne tanker og det vi sier til om oss selv. Det er så stor kraft i det at det, dette må vi være veldig bevisste på. Så hver eneste dag, på en eller annen måte, eller på mange måter, altså, så, kan vi, eh, så bør vi fortelle oss selv hvor utrolig bra vi er. Hvor fantastisk eh, vi er og hva vi fortjener. Va vi kan få ut av livet om vi bare våger oss ut der. Ut i... Eh, i det store hva skal jeg si ikkje det store inntett men det store, det store livet som gjør at vi kan prøve oss fram og gjøre, benytte oss av de mulighetene som ligger der hvis vi bare åpner opp øynene og ser det og hvis vi våger å prøve våger at det innebærer å vere sårbar og at vi kan falle men det gjør ingenting feil er bare erfaringer som vi lärar av och oss på. Och vi kan bara bli bättre. Det att vi är er, eh, av och till kan gå ett skridt tillbaka och vara dåligare människor än det vi önskar vara, det är er grejt nog så länge vi eh, det går fint det också. Vi kan inte vara perfekta, ikvant? Det är er det som är er, eh några poänger här, men så länge vi är er, eh, vakna nok och intresserad nok till att pröva ha cellinsikt och vara i utveckling som önskar ja så fanger vi det upp och gör något med det Det är er inte livets undergang om du har gjort något du ska er stolta Det går han det kommer nya dagar och det går han att be om ursäkt om ting det går han att utveckla sig och få mer kunskap øve på å vere rausere, for eksempel, og stadig bli en bedre utgave av seg selv. Men ingen krever at du skal vere en perfekt utgave av deg selv, absolutt helle tiden. Og viss noen, som for eksempel en indre kritiker, mener det, ja, så skal du velge å ikkje lytte til den. har vi noen viktig meddelser. Vi søker etter eier av en rød Volvo som står parkert ved bensinstasjonen, som har gått fra bilen med lysene på. Og så har vi en viktig beskjed til deg. Ja, du, ja. Riktig. Du har mistet deg selv. Du må gå tilbake til deg selv og plukke deg selv opp. Det er ikkje lurt å vere selvutslettende. Du skal ikkje berre vere reus overfor andre, selv om det er viktig. Du må også vere reus overfor deg selv. Husk at du er den viktigste personen i ditt liv. Du er bra. Du er mer enn bra. Du fortjener å ha det bra. Det var alt. Takk. Har du opplevd å miste deg selv noen gang? Går det egentlig an å miste seg selv? Jeg tror det. Jeg tror at vi kan ha veldig lett for å gjøre nettopp det. At vi er så opptatt av å være, være der for andre. Av å fylle alle de rollene som det forventes at vi skal fylle. På en måte som det forventes at vi skal gjere då at vi kan miste oss selv eg har eit eksempel i, fra eget liv som eg huskar veldig godt, for det at mitt største ønske på jord, helt fra eg var liten det var å bli mamma og eg er så heldig for eg er mamma til tre gutter. og det er og blir den største gaven på jord, for meg. Men samtidig var det også det som var med på, og, og, at jeg gikk meg bort og mistet meg selv. Ikke sånn 100%, men det var nok til at jeg begynte å kjenne på litt, um, ja, hva skal jeg si, en... Uh, en slags uh, begynnende utbrenthet enn da jeg var så lykkelig med å ha fått uh, tredje mann uh, tredje gutten min vet du, som var da uh, ja, han var i hvert fall baby husker jeg husker akkurat hvor gammel og jeg var på besøk hos en venninne som fortalte om at hun skulle begynne på en utdanning som virket spennende og jeg overrasket meg selv over å si at oi det der hørte veldig spennende ut. Det tror jeg jeg skal bli inn på. Og det synes hun var jo veldig gøy, men vi snakket ikke mer om det, for det var ikke sånn akkurat da at den utdanningen skulle begynne. Men Og jeg hadde jo som sagt ikke tenkt akkurat da, hadde ikke planlagt det, at jeg skulle begynne på noe videreutdanning eller noe som helst. Jeg var jo mitt i baby babybobla og var kjempelykkelig, men samtidig altså, så hade det väl ligge liksom under underliggande eh missnöje mig over att jag var i färd med att miste mig själv på många måter. Mona Lill bynt att miste greppet. Jeg var mamma, jag var kone. jeg var eh, ikke inte då akkurat då ut i arbetslivet, men det var också en ting att jag hade ehm jag hade stadigt dålig samvittighet over å ikkje gjøre ting nok, ikkje bra nok. Eh, ikke, og viss det var noe som var bra, så var det også et annet sted det skulle ha vært samtidig helst å gjort. Og det å skulle tilbake til jobb når det var eh, mange ting hjemme, mange, mange hjemme som trengte meg. Så det, det var en sånn rar periode og jeg hade virkelig mistet mig selv, og det oppdaget jeg da jeg begynte på denne utdanningen. Det var utdanning som kommunikolog, så det var jo en type perfekt utdanning, å ta akkurat där jeg var i livet da. Men det rare var at det var som om noe, noe inni meg bare visste dette, og tok grep, fordi at jeg kan ofte ha en tendens til å bli sånn ubeslutt, som at det här. Vanskelig å ta et valg, at det må tenke lenge og veie for og mot det ene og det andre. Men her trengte jeg ikke gjør det, for det var som om noe inni meg bare tok beslutningen for meg. Og da når det var gått, eh, han var vel, om han hadde, ja, jeg tror han hadde kanskje fylt året da jeg begynte på, han yngste mann, da jeg begynte på utdanningen. Og då fikk vi spørsmål om, for det første, hva vi gjorde der og hva vi forventa av denne utdanningen. Hvorfor akkurat eg var kommet der, fikk då alle spørsmål om. Og då eg svarte på det, så du vet, alle har sikkert opplevd det å sitte og nesten glemme å lytte til hva de andre svarer, for man sitter bare og tenker på, hva skal eg svare på det? Och jag kände det sneva det samtidigt som jag kände att det är jag vet inte jag kan kan inte säga si då tänker alla att jag er helt eh, koklimonke. Visst jag svarar att nej det var egentligen ikk mig det var bara no, en kraft inne i mig som som bestämde det för mig så här er jag. Nej då, jag klarade att si det lite annledes i vart fall. Jag sa att jag vet egentlig ikke eh vad jag ska förvänta och helt varför jag er här. Men jeg vet at det er helt riktig at jeg er her. Jeg har en forventning om at det kommer til å få noe som jeg virkelig trenger. Og det også har overrasket meg, både der og da, men også etterpå, hvor sant det var. Kanskje en veldig inntetsigende svar for noen, men for meg så var det helt riktig. Og vi fikk også da spørsmål enn av de første dagene på den første samlingen, at eh, hvem er du? Og så skulle vi sitte, om det var to og to, eller i en litt mindre gruppe i hvert fall, og fortelle litt om oss selv. Og da øve oss på at vi svarte på nettopp det. Ikke hvem er eh, yrke mitt av og barnehagelærer, eh, Vem er mamma, rollen Allså bruker bort alle rollne och bare p överve snakke uti fra vemm är er je?vad likeker jej og håller på med. Och je satt där och klarte ikke och sva. Et kunde kanske klar og fys koien någon minder om vemm je var en gång har hat interesser som var sånn og sånn å fortelle om det men mig selv här og nå uten å forklare meg selv utifra definert som mamma eller som yrke mitt eller som den rollen jeg hadde i forhold til andre mennesker funksjon rett og slett ja det var vanskelig og det var en skikkelig vekker Och jag hade så gott att få de frågorna akkurat då. Och jag klarade oss och fortsette att ta utbildningen ut, inte bara grundutbildning, men en vidareutbildningen och på avancerat nivå för det var som tredelt. Fördi att jag kände att detta här tränger jag. Eh, vet inte helt varför eller till vad, men denne kompetensen här den tränger. Det var helt viktigt. Det gjorde jeg. Og jeg har uh, opplevd også senere i livet å bli tryggere på å lytte, når den, uh, hva skal jeg si, det er ikke akkurat, jeg hører ikke en stemme, men jeg bare kjenner innimellom at det her må jeg gjøre. Og det er så deilig, for det er veldig slitsomt å være ubesluttsom og måtte bruke veldig lang tid på å ta en beslutning, og da å kjenne og stole på intusjonen sin, man velger å kalle det, magefølelsen, kaller noen det. Det er en deilig følelse. Og det å ta seg selv på alvor, at når man kan når noen stiller deg spørsmålet, eller du kan være, prøve å stille deg spørsmålet selv iblant, «Hvem er jeg igjen?» «Hvem er jeg nå?» For da kan du også oppdage om du forsvinner litt for deg selv. Så slipper du å bli oppringt opp, på sånne høytaller, sånn som det innslaget i sted. Du har mistet dig selv, du må plukke deg selv opp. Men det är er altså så viktig att man tillater seg selv och være en person med egne interesser, ting man liker och ikke liker, meninger, holdninger, verdier. Mind deg selv på hvem du är er, genom hele livet. Ikke la en rolle eller noen roller definere hele deg. Du skal også bare være deg selv i kraft av deg selv. Og det jeg oppdaget var at jeg sto med dette her da, mer och mer i bagasjen, den kompetansen på hvor viktig det er, så klarte jeg også stå i de utfordringene som var blant annet med å reise fra barna. Det var ikke snakk om mange dagene, men jeg hade gjort meg selv veldig att at det var blitt veldig avhengig av meg og, og det også er en greie att det kan føles godt inntil et visst punkt så kan det bli kvelende og det er ikke noe godt for de det gjelder heller å være så avhengig av en person så det er i hvert fall blitt et sånn eksempel som jeg kan bruke i mange sammenhenger i dag fordi at det var en sånn ordentlig aha-opplevelse Jeg synes det har hørt ut veldig klisjeaktig ut å miste seg selv. Det går da vel ikke an. Du er jo i deg selv hele tiden, og du er jo ikke noen andre. Men jo, man kan virkelig få opplevelsen av å bli litt borte i alle andre krav og forventninger. Og det er ingen andre enn deg selv som kan gjøre noe med det. Så ta grep om du kjenner litt på dette här i en eller annen sammenheng og finn deg selv igjen, og husk, husk på at du er den viktigste i ditt liv. du som har hørt på denne episoden eh, har fått noen gode påminnelser om hvor viktig du er og at du tar det som en pep talk slik at du blir motivert til å ja, bli kjent med deg selv igjen om du har mistet deg litt på veien og hvis du ikke har det så er det kjempebra da må du fortsette med det Vær opptatt av at du har ting i livet som du gleder deg over, bare i kraft av eh, deg selv. At det, at det er ting du gjør som du elsker å holde på med, som ikke ha, nødvendigvis har noe annan verdi enn nettopp det. Det er eh, viktig med påfyll i hverdagen, og er det noe som du gjør eh, ofte, som du virkelig misliker, eller? Mm og da må du gjere med det. Endre på det. Fordi at du har dette livet, og det skal du ta vare på, og du er rollemodell for dine egne barn, om du har barn. Sånn at det er veldig leit om de ser at livet skal handle om å holde ut. Livet skal være mer enn det. Selvfølgelig så er det også ting som er att eh, smicka er det vi elsker å gjøre, men vi må gjennom det. Sånn har vi jo hele tid i alle sammen, men det skal ikke være hverdagen. Og det skal være sånn at når noen spør deg, "Va liker du å holde på med? Va er dine, Hva mener du om det? Va er verdiene dine?" Ja, så skal du vite at jo, no skal du høre. Eg, og så kommer svarene, er fordi du er eh, skal si, jorda i deg selv. Jeg ønsker deg alt godt. Tusen takk for at du hørte på Time In med Mona Lill. Og kanskje vi høres neste gang. Ha det bra!